0: Welkom bij Plan Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Hey, leuk dat je luistert. Het is vandaag 2 januari 2023. Het nieuwe jaar is begonnen en daarom deze podcast over goede voornemens. Het is natuurlijk geen toeval dat ik deze podcast opneem als mensen iets in hun leven willen veranderen. Dan doen ze dat vaak aan het begin van iets nieuws. Het wordt ook wel het fresh start effect genoemd. Dus het kan voor jou ook op een heel ander moment zijn, bijvoorbeeld na de zomervakantie. Of voor veel studenten kan het iets zijn van, nou dit semester ga ik vanaf nu alles anders doen. Maar aan het begin van het jaar is het natuurlijk iets universeels, dus vaak begin je dan aan iets nieuws. Nou, die goede voornemens, hè, ja, in Amerika ongeveer 44% blijkt het onderzoek doet aan goede voornemens. In Zweden is dat trouwens veel minder, is maar 12 tot 18% ongeveer, dus blijkbaar... Is dat niet echt een ding daar? In Nederland, ik heb het net nog even opgezocht... er is onderzoek gedaan bij het Hart van Nederland panel... dat bestaat uit 40.000 mensen, dus prima steekproef. Of dat random is over heel Nederland, dat is een ander verhaal. Maar goed, um, en daarvan doet 34% aan goede voornemens. Dus toch een derde. Heel benieuwd waarom jij deze podcast luistert. Misschien zit jij te denken aan een goed voornemen. Misschien zit je, ben je al begonnen aan een goed voornemen... en weet je eigenlijk nog niet precies hoe... In ieder geval, wat blijkt, ook uit heel veel onderzoek, is dat de meeste goede voornemens blijft heel weinig van over. En bedenk je wel even dat mensen die meedoen aan onderzoek naar goede voornemens, nou ja, daar kom ik straks nog even op terug. Dat zegt natuurlijk sowieso al iets, maar goed. Ik heb uit onderzoek gevonden dat daar werden 200 mensen gevolgd die aan de slag gingen met een goed voornemen. Dus die hadden de intentie om dat te doen. En na een week waren daarvan nog 77% die zich daaraan hielden. Na drie maanden was dat 43%. En na twee jaar, dus dit was een langdurig onderzoek, toen was er nog 19% over van de mensen die hadden gezegd dat ze volle bak voor goede moed aan een goed voornemen gingen beginnen. Dus ja, het is overduidelijk dat hier wel een probleem in zit. Laten we zeggen dat dus... En maar een derde, deze kans grijpt, zou je mogen zeggen, van dit fresh start effect om aan een goed voornemen te beginnen. En van dus de mensen die aan een goed voornemen beginnen, stopt er ook heel veel weer mee. En daarom in deze podcast wil ik het hebben over de vijf redenen waarom jij je niet aan goede voornemens houdt. De meeste goede voornemens overigens vallen in de categorie fysieke gezondheid. Dus altijd iets met sporten, eten, dat soort dingen. Uh, relaties interpersonal relationships, persoonlijke groei, dat is ook wel een belangrijke categorie en er zit ook eentje in academic growth of in ieder geval, dat heeft ermee te maken dat je iets nieuws wil leren, dus misschien een nieuwe taal of misschien een nieuwe skill, misschien wil je op een nieuwe opleiding gaan volgen, dus dat zijn wel de categorieën waar de meeste goede voornemens in vallen. maar het kan natuurlijk ook iets heel anders voor jou zijn, dat maakt niet uit, deze podcast is gericht gewoon op een goed voornemen, een nieuwe gewoonte daarmee starten. Waarom zou dat niet kunnen lukken. Nou, als je natuurlijk weet waarom het niet lukt, dan kun je er meteen rekening mee houden en ervoor zorgen dat het wel lukt dit jaar. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, dan beginnen we bij de eerste. Je omschrijft je doel te vaag. Je hebt er waarschijnlijk dan iets van gemaakt als, nou, ik wil gezonder leven of ik wil online zichtbaarder zijn of ik wil meer weten over SEO of dat soort dingen. Hartstikke mooi, maar je maakt het daarmee dus nog niet concreet. Ik bedoel, wat betekent het voor jou? als jij gezonder wil leven? Want ik kan nu zeg maar al veertien dingen opnoemen... wat te maken heeft met gezonder leven. Het kan natuurlijk van alles zijn. Maar waar bestaat het voor jou uit als je gezonder wil leven? Als je dat dus helder hebt, dan kun je dus ook veel concreter maken... wat ga je daar elke dag mee doen? Nou, dat is natuurlijk ook zoiets als online zichtbaarder zijn. Oké, okay, leuk. Wil dat zeggen dat je dan elke dag een post op LinkedIn gaat plaatsen? Of wil dat zeggen dat je één keer per twee weken... een reactie wil plaatsen op een post van een ander... Online zichtbaarder zijn, ja, daarmee kun je al heel snel natuurlijk je eigen doel hebben bereikt... als je ook maar één dingetje meer of extra doet dan je in 2022 hebt gedaan. Dus wat maakt het voor jou concreet wat jouw doel is? Een ander iets is met je doel, dit blijkt ook uit onderzoek... dat als je een positief formuleert, dan is de kans groter op succes... dan wanneer je een negatief formuleert. Dus als jij jouw doel formuleert als... Uh, ja, liever dus iets als ik wil meer rust in mijn hoofd door te mediteren, bijvoorbeeld... dat dat je doel is dan ik wil minder onrust door die prikkels op mijn telefoon af te laten nemen, zoiets. Dus zorg ervoor dat je jouw doel, dus niet alleen concreet formuleert, maar dus ook positief. Wat is hetgene dat je wil bereiken in plaats van wat is hetgene dat je niet meer wil? Dus dat kan ook heel erg helpen om de kans te vergroten dat je je aan je eigen doelstelling houdt. Belangrijk is ook om iets te zeggen over jouw doelstellingen niet alleen over een jaar. Dus bijvoorbeeld, waar wil ik over een jaar staan? Heel mooi om daar een doel voor te stellen. Maar bijvoorbeeld ook tussendoelen formuleren. Waar wil je zijn volgende week? Over een maand? Hoe ziet jouw wereld eruit over drie maanden? Want dit is ook iets wat uit onderzoek blijkt als wij zeg maar een doel voor ogen hebben op de kortere termijn, dus dat we ook weten dan is het bereikt, dat stimuleert ook de motivatie om het vol te blijven houden. En zo'n doel dus van over een jaar, dat ligt eigenlijk te ver weg om de motivatie hoog te houden in het hier en nu. Dus stel niet alleen een doel verder weg, maar dus ook tussendoelen waar wil je tussentijd staan, zodat je ook die successen tussendoor kunt vieren. Gaan we meteen door naar het tweede aspect, waardoor het vaak niet lukt is je maakt het te groot. Dus je staat nu aan het begin van het nieuwe jaar. Meestal is het ook zo'n moment waarop je denkt... ik ben helemaal klaar met mezelf. Met hoe ik het heb gedaan in 2022. Het ging gewoon niet ik vind het stom, ik wil het echt anders gaan doen... ik wil echt nu hiermee aan de slag. Nou, dat is natuurlijk een fantastische mindset. Super dat je echt er helemaal klaar mee bent... of tenminste dat je er klaar voor bent om dingen te veranderen. Maar dan trap je namelijk heel snel in de valkuil... van dat ik wil vanaf nu alles anders doen. Dat je dus het doel ook veel te groot gaat maken. Dus dat je opeens denkt van, nou weet je... Ik wil dus helemaal mijn fysieke gezondheid veranderen. Ik ga elke dag 50 push-ups doen bijvoorbeeld. Of met die online zichtbaarheid. Ik ga iedere dag een post plaatsen. Zowel op Instagram als LinkedIn. Of ik wil echt nu eens ophouden met al die afleiding de hele tijd. Ik wil gefocust kunnen werken. Dus ik ga iedere dag drie uren lang offline. En dan ga ik full focus aan mijn taken werken. Nou, dat klinkt ook weer allemaal fantastisch. Maar dit is echt te groot. Dan maak je het echt te groot voor jezelf. En dan is de kans enorm dat je dit niet vol gaat houden. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste... dat je de gewoonte creëert. Dus het wordt veel makkelijker als je het opdeelt in kleine stappen. En dan krijg ik heel vaak de vraag... oké, okay, leuk, want deze heb je natuurlijk vaker al vaker gehoord. Je moet het klein maken. Maar wat is dan klein? Wat is klein genoeg? Nou, dit is ook weer echt even iets persoonlijks... want het gaat er dan vooral om wat klein genoeg voor jou is... dat je het jezelf kunt zien doen. Dus stel even voor dat we dus vandaag of morgen... met deze nieuwe gewoonte beginnen... Zie je dan jezelf al 50 push-ups doen? Is dat iets waar je denkt, ja, dat is haalbaar voor mij, dat kan ik prima doen? Vaak denk je dan in je hoofd al, oké, okay, als ik over een kwartier die 50 push-ups zou moeten doen, heb ik nu al geen zin in, is te veel, waarschijnlijk denk ik na nou 11 al, kill me now, klaar ermee. Dus wat zou het voor jou kunnen zijn, dat het dus een stap is die je zet, die je jezelf zou kunnen zien doen en waarvan je denkt, dat kan ik. Dat is te doen en dat is ook iets wat ik op korte termijn kan doen. Nou zou natuurlijk iets zijn, stel dat jouw doel is... ik wil een boek schrijven in 2023. Dan kan het zijn dat twee zinnen op een dag op dit moment... klein genoeg voor je is. Dan kun je natuurlijk afvragen, is dat niet te klein? Maar dan denk ik toch weer even aan het verhaal van die man... die naar de sportschool ging om vijf minuten op de home trainer te zitten. Dan denk je... Wat een onzin, hij ging daar helemaal naartoe, sportkleding aan, dan ging hij erop vijf minuten en dan kledde hij zich weer om en ging hij naar huis. Maar waar het bij hem om ging, is dat hij een gewoonte creëerde van elke dag sporten. Doordat hij elke dag naar de sportschool ging, creëerde hij dus die gewoonte van... ik ben iemand die elke dag naar de sportschool gaat. En voor hem was het dus ook veel makkelijker, toen hij die gewoonte had gecreëerd van elke dag vijf minuten... dat hij ook kon zeggen, nu ga ik een kwartier op die home trainer. Omdat het deel van naar de sportschool gaan en echt gaan sporten, die gewoonte had hij al te pakken. Dus als jij elke dag twee zinnen gaat schrijven voor jouw bestsellerboek over een jaar dan is de stap wel veel kleiner als je een week lang elke dag twee zinnen hebt geschreven... om er daarna tien zinnen van te maken en die week daarna twintig zinnen. Dus zo zou het wel makkelijker zijn om die gewoonte op te bouwen... richting een stap die klein genoeg is, die je jezelf kunt zien doen... maar waarbij je dus ook makkelijker de stap kunt vergroten. Zorg trouwens wel voor dat je niet te snel die stap ook vergroot. Het moet dus nog steeds wel voldoen aan de voorwaarden dat het klein genoeg is... dat je het jezelf nog steeds kunt zien doen. Dus als die vijf push-ups op een dag makkelijk gaat, prima... Maar ga dan niet van 5 naar 50, maar eerder van 5 naar 8 en van 8 naar 12 zoiets. Dus dat je nog steeds de stap klein genoeg maakt, dat het ook makkelijker voor jou is om die volgende stap ook weer vol te houden. Denk dus vooral ook even aan de quote van James Clear. A habit must be established before it can be improved. Dus zorg ervoor dat je de gewoonte creëert. En als je die eenmaal hebt, dat je hem dan weer een stapje verder brengt. Dan komen we bij de derde. Je weet niet precies wat je moet doen. Okay. Uit onderzoek blijkt dat je de skills nodig hebt om te kunnen veranderen. Je hebt ook de bereidheid nodig om te willen veranderen. Maar ook het geloof in jezelf dat je kunt veranderen. Dus dat je kunt doen wat je moet doen om te veranderen. Nou, we hebben het dus al gehad over dat je je doel niet te vaag moet omschrijven, dat je het niet te groot moet maken. Maar dit gaat dus vooral om wat je precies nodig hebt om te doen wat jij wilt doen. Als je bijvoorbeeld iedere dag een blogpost wil schrijven, dan moet je dus wel weten hoe je punt 1 zo'n blogpost schrijft. Hoe je die op je website zet, hoe je die vervolgens deelt met anderen. Als je iedere dag de zonnegroet wil doen, hè, vanuit yoga, dan moet je wel weten wat die poses zijn en hoe je die op de juiste manier doet, zodat je ook geen blessures krijgt bijvoorbeeld. Dus maak het heel concreet. En ik ga nu even terug naar gewoontes gelet op productiviteit. Het is natuurlijk niet voor niks dat je deze podcast luistert, productiviteit. Uh, stel dat jij bijvoorbeeld als nieuwe gewoonte wil dat je niet de dag begint met jouw e-mails bekijken. He, dat is echt mooi, die dopamine shot, dat leidt je af. En daardoor kom je niet aan de taken toe die je graag in de ochtend wil doen... wanneer je een beste energie hebt om die taak te doen. Dus je maakt dat dan heel concreet door niet te zeggen van... mijn doel is dat ik elke ochtend niet meer op mijn mail ga kijken. Nee, denk het proces ook even uit. Dus het kan bijvoorbeeld voor jou zijn, als ik op kantoor kom... dan ga ik de spullen naar mijn werkplek brengen. Dan loop ik naar de koffie, dan ga ik koffie pakken... terwijl ik wacht dat die koffie loopt, ga ik bedenken welke taak ik straks ga doen. Of nog beter, dat heb je bij het afsluiten van de werkdag daarvoor al bepaald. Je loopt terug naar je werkplek, je zet je koffie neer, je start je computer op en je gaat als eerste die taak doen. Dat. Je zou bijvoorbeeld ook nog hierbij kunnen denken aan dat je even een paar instellingen verandert op je laptop. Dus dat het icoontje bijvoorbeeld van je mailprogramma niet meer zo beschikbaar is. Dus dat je die losmaakt van de taakbalk. Dus dat je weet welke afspraken je bijvoorbeeld hebt, zodat je niet... Je e-mail hoeft te openen om naar de agenda functie te gaan, zodat je kunt zien of je afspraken hebt. Dus zorg ook echt voor dat je niet dat programma nodig hebt om de taak te kunnen doen die je dus die ochtend gaat doen. Dus maak het aan alle kanten voor jou zo gemakkelijk mogelijk en zo concreet mogelijk dus ook, dat je precies weet wat je moet doen om deze nieuwe gewoonte te kunnen doen. Nou, een andere bijvoorbeeld, dit hoor ik ook vaak, dat mensen zeggen, ik wil echt iets gaan doen met minder smartphonegebruik. Dus stel dat jij gaat zeggen, ik wil als nieuwe gewoonte pas op mijn telefoon kijken, vanaf 11 uur s ochtends bijvoorbeeld. Nou, dat kan betekenen dat je eerst wat handelingen moet verrichten als een wekker kopen. Je kunt even een hele simpele digitale wekker kopen, zodat je niet meer je telefoon nodig hebt om je wekker in te stellen. Uh, iets waardoor je ook dus weer weet dat je niet je telefoon nodig hebt, welke afspraken je misschien hebt 's ochtends. Misschien dat je de, een papieren agenda moet gebruiken of dat je dat even opschrijft. Het kan ook zijn dat je een riedeltje nodig hebt dus voor die avond daarvoor. Dus dat je zegt als ik s'avonds naar bed ga, dan leg ik mijn telefoon in de bovenste la van het grijze kastje beneden. Als ik wakker word, dan zet ik mijn wekker uit. En dan zet ik vervolgens die wekker of een timer om 11 uur. En als dan die wekker om 11 uur gaat, dan pak ik mijn telefoon uit, het la, uit de la van het grijze kastje. Dus dat je op die manier het ook weer heel specifiek maakt. Dit is de gewoonte waar ik mee aan de slag wil. Wat heb ik nodig om die gewoonte te kunnen doen? Dan ga ik naar de vierde. En dit is een hele belangrijke. Je vindt het helemaal niet leuk om de gewoonte te doen. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat het iets is... Hè, er zijn altijd dingen in het leven die niet leuk zijn om te doen, maar die alsnog moeten gebeuren. De badkamer poetsen, belastingaangifte doen... vind ik ook allemaal echt niet leuk om te doen... maar ik doe ze wel. En er zijn een paar manieren... waardoor je het leuker voor jezelf kunt maken. Het eerste is, is dat je... doordat je de gewoonte gaat doen... dat je het effect daarvan merkt... en dat dat het leuker maakt om het te doen. Dus wat je daarvoor zou kunnen doen... is dat je vooral in het begin... dan heb je natuurlijk wat meer effort nodig... om de gewoonte te doen. Maar zorg ervoor dat als je het hebt gedaan... Dus bijvoorbeeld als je inderdaad dus niet op je telefoon hebt gezeten tot 11 uur, dat je even opschrijft om 11 uur als die wekker gaat, voordat je je telefoon weer pakt, dat je even opschrijft, wat heeft het me gebracht deze ochtend dat ik mijn telefoon niet had? Wat heb ik kunnen doen? Hoe heb ik mijn ochtend besteed? Wat geeft het mij voor gevoel dat ik mijn telefoon deze ochtend niet heb gebruikt en dat ik dit dus ook kon doen? Dat ik trots ben op mezelf om dat, dat soort zinnetjes, maak dat af. Dus sta er echt even bij stil wat het je heeft opgeleverd. Dat kan ook weer heel erg helpen om de dag daarna te doen. Dus pak dat briefje er bijvoorbeeld weer even bij en zeg van, oh ja, ik was gisterochtend, heb ik vanaf het moment dat ik opstond tot 11 uur, heb ik dit, dit, dit en dit kunnen doen. Ben ik totaal niet afgeleid door die apps die me normaal gesproken afleiden. Dat heeft me heel veel gebracht. Dus daarom is dat nu ook weer een stimulant om het vandaag weer te kunnen doen. Dus dat werkt goed. Een tweede is, is dat je dat wat je niet leuk vindt aan de gewoonte, dat je dat koppelt aan iets wat je wel leuk vindt om te doen. Dus stel dat sporten jouw nieuwe gewoonte wordt voor 2023 bijvoorbeeld. Dat je twee keer per week drie kilometer wil gaan hardlopen. Dat je zegt nou ik heb een favoriete podcast of een favoriete playlist. Die vind ik super leuk. Dus dan ga ik die alleen luisteren tijdens het hardlopen. Dus zorg er wel voor dat je dus niet uh, die playlist dan ook luistert op andere momenten. Want dan verliest het zijn effect. Maar dat je dus echt dat bewaart voor dat moment dat je het gaat doen. Dus dat je die favoriete podcast, echt gaat luisteren tijdens het hardlopen van die drie kilometer. Dus je koppelt dan dus iets leuks aan iets wat je misschien minder leuk vindt om te doen. Namelijk de nieuwe gewoonte van hardlopen. Daarnaast zou, werkt het ook heel goed om het leuker te maken... om jezelf consistent een beloning te geven. Dat zorgt echt, blijkt uit, uit onderzoek, voor een grotere kans op succes... om de nieuwe gewoonte vast te houden. Dus nadat je de nieuwe gewoonte hebt gedaan, geef jezelf een beloning... En denk dan ook even na over dat het echt niet iets heel groots hoeft te zijn. Want bij beloning denk je misschien snel aan... oké, okay, dan mag ik een zak chips wegwerken bijvoorbeeld. Nou, nee. Het kan dus ook iets heel kleins zijn als bijvoorbeeld iets kleins mag eten. Ik ben zelf gek op TikToks, Dus dat is iets wat ik soms wel bewaar als kleine beloning voor mezelf. Dat je een bepaalde app hebt waar je graag op kijkt. Dus dat je bijvoorbeeld het nieuws gaat checken nadat je de gewoonte hebt gedaan. Dat dat een kleine beloning voor jezelf is... Het kan ook iets zijn als dat je een grote rode kruis zet... op een maandkalender die je boven je bureau hebt gehangen. Dat je zegt, ik heb vandaag weer eens niet mijn dag begonnen... met e-mail openen, supergoed van mezelf. Dus dat je eerst een taak hebt gedaan... en dat je daarna dus een groot rood kruis op die kalender zet. En dat dat dus een vorm van beloning is. Dus een beloning kan ook iets heel klein zijn. Wat het nog leuker maakt, want het of tenminste wat beter nog werkt... is het sociaal maken. Wij zijn nou eenmaal mensen die... Het makkelijker gaat doen als het gekoppeld is aan een ander persoon. Dus je zou het ook kunnen doen dat je afspreekt met een collega of vriend, vriendin. Dat je zegt, ik stuur je even een appje van bijvoorbeeld nou zo'n emoji die dan uh, zo'n feest uh, slinger. Dat je zegt, die stuur ik naar je als ik mijn gewoonte heb gedaan. Dan hoeft die ander dan bijvoorbeeld alleen maar te reageren van, hey cool man, goed gedaan. Zoiets, maar dat het in ieder geval een mini beloning is van, ik mag nu weer die emoji naar die persoon sturen. Dus kan ook een kleine trigger zijn om het leuker te maken. Oké, okay, dan gaan we naar de vijfde, de laatste alweer. En dit is een hele, hele belangrijke. Mensen hebben je misschien vandaag wel gevraagd naar je goede voornemens. Gaan dat misschien vaker doen? Gaan er misschien deze week naar vragen? Dan vertel je daarover. Misschien wel heel enthousiast. Prima, je zegt iets, je belooft wel iets. Misschien schrijf je het in je agenda, maak je een wekelijkse afspraak met jezelf. Zet je het op een whiteboard? I don't know, maar... Als je dan die melding krijgt van je agenda, of als je het op je whiteboard ziet staan en je doet er vervolgens niks mee, dan gebeurt er alsnog natuurlijk helemaal niks. Dan blijf je alsnog stilstaan, wordt die gewoonte, dat wordt hem niet. Dus de vijfde is echt dat je een vage belofte aan jezelf maakt, maar je hebt geen commitment. En een belangrijke zin ga ik nu even zeggen. Je hebt namelijk om een nieuwe gewoonte te doen, iets een vorm van een stok achter de deur nodig. Waarom is het altijd zo dat in onderzoek naar goede voornemens je altijd positievere resultaten vindt dan in de werkelijkheid? Die percentage die ik aan het begin van de aflevering noemde, waarschijnlijk zijn die beter, hoger dan in werkelijkheid. Dat zeggen onderzoekers ook heel vaak als side note aan het einde van een wetenschappelijk artikel. Waarom? Omdat mensen die meedoen aan zo'n onderzoek al committed zijn aan dat onderzoek. Je meldt je aan bij dat onderzoek. Je moet dan dus waarschijnlijk een vragenlijst invullen bij het begin. Je moet invullen waarom je die goede gewoonte gaat doen, wat je gaat doen. Er is iemand die ook dan bijhoudt van oké, okay, hoe gaat het ermee? Want diegene wil natuurlijk onderzoeken wat het percentage succes is. Gaat je daar naar vragen? Dus dat soort dingen is al een vorm van commitment, waardoor de kans groter is dat jij de gewoonte ook echt gaat doen dat jij je aan het goede voornemen houdt. Het lijkt heel erg op het Hawthorne-effect, heb je misschien wel eens van gehoord. Dat was in de jaren twintig, werden experimenten gedaan in de Hawthorne-fabrieken, daarom heet het zo. En de bedoeling van dat onderzoek was, is om te kijken of bepaalde verbeteringen en arbeidsomstandigheden ervoor zouden zorgen dat werknemers productiever zouden worden. En ze gingen toen de mensen in twee groepen verdelen. De ene helft van de groep, die kreeg dus die betere arbeidsomstandigheden, de andere groep bleef het hetzelfde. Wat bleek bij het onderzoek, is dat beide groepen ...betere productiviteit lieten zien. En dat vonden die onderzoekers opeens... ...hadden ze totaal niet verwacht. Dus toen gingen ze daar onderzoek naar doen. Van hoe kon het nou dat in beide gevallen... ...of het dus betere omstandigheden waren of niet... ...dat mensen productiever gingen werken. En toen bleek uit gesprekken met ook dus die groep waarbij er niks veranderde... dat ze zeiden dat de belangstelling van de onderzoekers... maar dus ook de leidinggevende bij hun welzijn, bij hun van manier van werken... dat dat al werkte als motivatie, als iets stimulerends. En er kwam dus ook een soort groepsgevoel in ze naar boven. Van oké, okay, wij staan hier als team, wij zijn een groep, als groep gevormd... en wij gaan laten zien dat wij productief kunnen zijn. Dus dat soort dingen kan heel goed werken. Dus welke commitment ga jij aan, waardoor je dus niet meer een vage belofte aan jezelf maakt... maar dat je ook echt je verbindt aan iets door het ook echt te gaan doen. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn door, wat ik eerder al zei, bijvoorbeeld over die emotie naar iemand te sturen. Maar er ook echt over te delen. Dus mensen erover te vertellen dat je dat doet. Want die goede voornemens waar mensen je vandaag of morgen naar gaan vragen, daar gaan ze je heel vaak nooit meer naar vragen. Maar wel als jij er bijvoorbeeld over vertelt. En dat je bijvoorbeeld op social media erover deelt. En dat je zegt, ik heb nu dit gedaan. Ik heb nu het nog een keer gedaan. Dat je een foto van die maatkalender met die rode kruisen deelt. Dus neem mensen ook mee in dit proces. Dat kan een hele goede zijn. Waar ik zelf nu mee bezig ben, is planners maken. En ik heb een planner gemaakt voor een nieuwe gewoonte creëren, maar ook stoppen met iets wat je niet meer wilt doen. En zo'n planner elke dag invullen, dat kan ook een vorm van commitment zijn. Dus dat je echt, je wil geen lege bladzijden in die planner, je wil dat heel graag invullen, je wil de juiste stappen zetten, je wil erop ook echt even reflecteren en echt even meenemen van, ik ga hier nu mee aan de slag. En zelfs zoiets kleins kan dus heel erg helpen, He, want die planner maak ik echt... Heel overzichtelijk, plannen simpel heeft mijn bedrijf niet voor niks. Ik maak het simpel, concreet, praktisch, dus dat je het elke dag iets korts invult. Maar juist door dat in te vullen, heb je dus een vorm van commitment, waardoor je veel gemakkelijker die gewoonte vasthoudt. Dus wat gaat voor jou die stok achter de deur zijn, waardoor je ook echt die gewoonte gaat doen? Dit kan dus ook heel persoonlijk zijn, dit komt ook in de planner terug, dat we het echt even over gaan nadenken met een paar stappen wat voor jou de belangrijkste stok achter de deur is. Want dat verschilt per persoon. Ik ga hier nu niet te lang op in, dat komt in de planner wel aan bod. Maar zorg er dus voor dat je een bepaalde commitment aangaat en geen vage belofte met jezelf. Oké, okay, dus even de recap. Zorg ervoor dat je doel niet te vaag is, dat het niet te groot is, dus dat je het opdeelt in kleine stappen die je zelf kunt zien doen. Dat je weet wat je precies moet doen, dus dat je het echt concreet maakt en even dus zo'n habit stack, zo'n riddle maakt voor jezelf. Als ik dit heb gedaan, ga ik daarna dat doen? Ga ik investeren in die analoge wekker, bijvoorbeeld zodat ik mijn telefoon niet meer nodig heb? Maak het concreet. Zorg ervoor dat je het in ieder geval leuk vindt om te doen. Als je het niet leuk vindt om te doen, groot risicofactor dat je het ook niet volhoudt. En zorg ervoor dat je een bepaalde commitment aangaat, stok achter de deur en geen vage beloftes met jezelf maakt. Heb jij nog meer een stok achter de deur nodig dan alleen die planner? Dan heb ik goed nieuws, want ik ga onder de mensen die de planner zouden willen hebben, ga ik drie planners gratis verloten met een coachgesprek met mij. Dus dan ga ik je echt ook nog helpen als extra stok achter de deur om ervoor te zorgen dat, dat dit jaar anders voor jou gaat zijn, dat jij echt met deze nieuwe gewoonte aan de slag gaat, dat het voor jou verandering gaat brengen, dat het jou gaat brengen wat jij wil, wat jouw doelstellingen zijn... en dat jij die daadwerkelijk dit jaar gaat behalen. Dit jaar wordt voor jou anders. Wil je kans maken daarop? Ik heb er een post voor gemaakt. Die heb ik vastgemaakt op Instagram. Dus op mijn account at Dat zet ik ook even in de show notes. Dus daar kun je reageren op die post... en dan maak je kans op een gratis planner... samen met een coachgesprek. In ieder geval heel veel succes met jouw goede gewoontes. Ik wil altijd heel graag van je weten hoe het ermee gaat... Let me know in de DM, op Instagram, op LinkedIn. Oprecht heel nieuwsgierig en uh, dan spreken we elkaar misschien snel. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op at Op LinkedIn op Renske En op www.planandsimple.nl kun je alles vinden over mijn 30 dagen programma's. Tot de volgende!